نامه ها و هفت روایت دیگر داستان های روان درمانی نوشته اروین یالوم برگردان سپیده حبیب محشید یاسایی تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان آن کسی مرد که نباید میمرد بخش سوم پنی میگفت که دوران کودکی ناشادی داشته است مادرش زنی عصبی و شکاک بود پدرش درآمد نسبتا خوبی داشت ولی به قول مادرش اگر البته راست گفته باشد آدم سنگدلی بود پنی هشت ساله بود که پدرش به خاطر اعتیاد شدید به الکل مرد. بعد از مرگ او آنها دیگر هیچ درآمدی نداشتند. مادرش روزی دوازده ساعت بیرون از خانه کار میکرد و غالبا شبها هم دیر به خانه میآمد. از همان زمان پنی ناچار شد روی پای خودش بیستد. از سیزده سالگی شروع به کار کرد، در پانزده سالگی ترک تحصیل کرد در شانزده سالگی الکلی شد و قبل از هجده سالگی ازدواج کرد و طلاق گرفت. دوباره ازدواج کرد و در نوزده سالگی به شهر دیگری گریزد. بچه دار شد، خانه خرید، دخترش را از دست داد، از همسرش طلاق گرفت و پیش پرداخت یک آرامگاه بزرگ خانوادگی را داد. من تحت تاثیر دو نکته در زندگی پنی قرار گرفته بودم. اول اینکه از همان هشت سالگی همه چیز مخالف او جریان پیدا کرده بود و به همین دلیل آرزو کرد که خودش و کریستی زندگی دوباره ای داشته باشند. دوم آنکه در زندگی پنی گریز بود. نه تنها گریز از شهری به شهر دیگر به خاطر جدا شدن از خانواده بلکه گریز از دوچار شدن به سرنوشت مادرش. پنی می گفت در این سالها مادرش چندین بار در بیمارستان روانی وستری بوده است. گریز از سرنوشت، گریز از طبقه اجتماعی خود و سرنوشتی که مادرش به آن دوچار شده بود، مضمون اصلی زندگی پنی بود. او نزد من آمد تا از دیوانه شدن بگریزد. می گفت قادر است بر فقر غلبه کند. در واقع همین انگیزه گریز از سرنوشت بود که 
پنی را معتاد به کار کرده بود. او می توانست ساعتها کار طاقت فرسا بکند. و جالب که فقط یک چیز صد راه او برای گریز از فقر و شکستن بود و آن اعتقاد به جاودانگی در زندگی بود. پنی هرگز نتوانسته بود عمیقا درک کند که مرگ امری اجتناب نپذیر است. او نمونه یک آدم فعال بود و دشوارترین چیزی که هنگام مرگ دخترش با آن مواجه شد درماندگی خودش در برابر مرگ بود. هرچند دیگر عادت کرده بودند پنی هر بار در جلسه موضوع جدیدی را فاش کند ولی از شنیدن خبر غیر مترقبه که در جلسه یازدهم یعنی جلسه ما قبل آخر داد حسابی یکی خوردم. داشتیم درباره پایان درمان حرف می زدیم. پنی می گفت که چقدر به این جلسات عادت کرده و خداحافظی از من چقدر برایش دشوار است که ناگهان گفت راستی قبلا گفته بودم که در 16 سالگی دو قلوب دنیا آوردم. از شما چه پنهان چیزی نمانده بود داد بزنم که چی؟ دوغلو؟ اون هم در 16 سالگی؟ منظور چیه که میگه قبلا به من گفته بودی؟ خودت میدونی که هرگز چنین چیزی رو به من نگفتی؟ ولی از اونجا که فقط این جلسه و جلسه بعدی باقی مانده بود به روی خودم نیاوردم و فقط ذهنم را متوجه آن چیزی کردم که گفت نه نگفته بودی؟ تعریف کن پونزده سالم که بود حامله شدم به همین دلیل ترک تحصیل کردم. به هیچ کس نگفتم و کار به جایی رسید که دیگه نمیشد مخفیش کرد. بچه ها رو به دنیا آوردم. در این موقع پنی مکس کرد و گفت که گلویش درد میکند. معلوم بود که تعریف کردن این ماجرا برایش دشوارتر از آن بوده که وانمود میکرده. پرسیدم خب دو چی شدن؟ از مؤسسه رفاه اومدن و گفتن که من مادر مناسبی نیستم. من میخواستم اونارو نگه دارم ولی بعد از شش ماه بچه ها رو بردن. بعد از اون چند بار به سراغشون رفتم تا اینکه خانواده اونها رو به فرزند خوندگی پذیرفت. از اون موقع دیگه خبری ازشون ندارم. هیچ وقتم سعی نکردم خبری بگیرم. از آتلانتا رفتم و دیگه پشت سرم رو هم نگاه نکردم. پنی زیاد بهشون فکر میکنی؟ تا حالا زیاد بهشون فکر نکردم. وقتی کریستی مرد چند بار به ذهنم اومدن. این دو هفته اخیر اما مدام با فکرشون کلنجار میرم. فکر میکنم کجان؟ چی کار میکنن؟ ثروتمندن؟ فقیرن؟ از محسسه رفاق خواستم اونا رو به آدم ثروتمندی بده و اونام گفتن که تلاششون رو میکنن. حالا توی روزنامه مدام آگهی هایی میبینم که مادرهای فقیر فرزندشون رو به آدم ثروتمند میفروشن. ولی من اون موقع چه میدونستم؟ باقی این جلسه و بخشی از جلسه بعد درباره این اطلاعات جدید حرف زدیم. این اطلاعات به نحو شگفتانگیزی در آخر کار درمان به ما کمک کرد. پرسیدم آیا از اینکه دو قلوهایش را ترک کرده احساس گناه می کند؟ پنی واقع بینانه پاسخ داد که برای آنها بهتر شد که با من نماندند. اگر در 16 سالگی آن دو بچه را نگه می داشت، قطعا خودش هم سرنوشت مادرش را پیدا می کرد. بچه ها هم بی برو برگرد دوچار وضعیت فاجعه آمیزی می شدند. پنی از اینکه چنین وضعیتی برایش پیش آمده بود به شدت شرم سار بود. می گفت هرگز به هیچ کس حتی به همسرش هم از این قضیه چیزی نگفته. و این هم از مسائلی است که همیشه سعی داشته فراموشش کند. در آخر جلسه گفت دکتر شما تنها کسی هستید که این ماجرا رو می دونه. از اینکه به من گفتی چه احساسی داری؟ 
نمیدونم احساسات متناقض در مورد گفتنش خیلی فکر کردم تمام هفته توی ذهنم داشتم با شما حرف میزدم چه احساسات متناقضی داشتی؟ نمیدونم احساس خوب، بد، ترس، اندوه، شادی پنی این کلمات را خیلی تون بیان میکرد نمیتوانست احساساتش را به آرامی بگوید داشت عصبی میشد که جلوی خودش را گرفت میترسیدم دکتر میترسیدم در موردم قضاوت سختی کنید میخواستم تا آخرین جلسه درمان برام احترام قائل باشید فکر میکنی برات احترام قائل نیستم؟ از کجا بدونم؟ شما فقط سوال میکنید راست میگفت داشتیم به جلسه یازدهم میرسیدیم و من هنوز حرفهای زیادی برای گفتن داشتم پنی اصلا نگران این مسئله نباش هرچقدر بیشتر حرف میزنی من بیشتر از تو خوشم میاد به خاطر سختی هایی که کشیدی و تونستی بر اونا غلبه کنی تحسینت میکنم بغزش ترکید و گریست به ساعتش اشاره کرد و به یادم آورد که وقت تمام است و در حالی که صورتش را که از عشق خیس شده بود در دستمالی پنهان میکرد رفت یک هفته بعد در جلسه آخر فهمیدم که تمام آن هفته را گریه کرده است هفته قبل بعد از جلسه به کنار قبر کریستی می رود و برای او گریه می کند. ولی آن روز عشقایش تمامی نداشت. کنار او دراز می کشد و به شدت گریه می کند. نه تنها برای کریستی بلکه برای همه کسانی که از دست داده بود. پنی برای پسرانش گریسته بود. برای سالهایی که آنها را به حال خود رها کرده بود. برای زندگی بی سر و سامانش. برای دو دختر دوقلویش که هرگز آنها را نشناخت. برای همسرش. سالهایی که با هم بودند، سالهای جوانی و پر امید از دست رفته. برای مادر پیر و خواهرانش که از 20 سال پیش آنها را از زندگی خود حذف کرده بود. ولی بیش از همه پنی برای خودش و آنچه همیشه آرزویش را داشت ولی هرگز میسر نشد گریسته بود. وقت تمام شده بود. از جا بلند شدیم. به طرف در رفتیم، دست دادیم و از هم خداحافظی کردیم. وقتی از پله ها پایین می رفت، تماشایش کردم. دید که نگاهش می کنم و گفت نگران من نباشین دکتر، یادتون میاد؟ من بچه بودم که از خودم مراقبت می کردم. یک سال بعد پنی را دیدم. خوشبختانه به مراتب بهتر شده بود. با آنکه به من اطمینان داده بود که حالش خوب می شود، ولی خیلی نگرانش بودم. هرگز بیماری مثل او نداشتم که حاضر باشد در مدتی کوتاه تا این حد احساساتش را بیان کند. در جلسه اول پنی گفته بود فقط منو را بندازین. بقیهش با من. و همین هم شد. متوجه شدم که حالا دیگر اندوهش تلتیف شده است. حالا هم رنج میبرد ولی نه به این خاطر که وقایه مربوط به مرگ کریستی را فراموش کرده بود. بلکه از اینکه دو پسرش را نادیده گرفته بود. در واقع رفتار او با پسرانش به نحو ملموسی تغییر کرده بود. هر دو به خانه برگشته بودند. هرچند هنوز هم اختلاف داشتند ولی ماهیت آن تغییر کرده بود. پنی و پسرانش دیگر بر سر آرامگاه خانوادگی یا جشن تولد کریستی بحث نمی کردند. به گومگوشان حالا بر سر این بود که مثلا برنت میخواست اتومبیل او را قرض بگیرد یا اینکه جیم نمیتوانست شغل ثابتی داشته باشد. پنی به تدریج از کریستی فاصله می گرفت. کمتر به آرامگاه می رفت. 
بیشتر از با بازی ها و لباس های کریستی را بخشیده بود. وسیعت نامه او را از در یخچال برداشته بود و دیگر به دوستان کریستی تلفن نمیزد. دیگر مجسم نمی کرد که اگر کریستی زنده بود مثلا الان به دانشگاه می رفت. پنی نجات یافته بود. فکر می کنم از همان ابتدای درمان هم این را می دانستم. اولین ملاقات من را به یاد آوردم که چقدر خودم را مقعیت می دانستم که گرفتار کار درمان با او نشوم. ولی پنی آنچه را میخواست از درمان گرفت. چطور چنین چیزی میسر شد؟ آیا خود به خود کارها جور شده بود؟ شاید او به نفع ماهرانه ای توانسته بود من را وارد کار درمان کند. شاید همین من بودم که او را وارد درمان کردم. واقعا مهم نبود. من هم از این رابطه بهره فراوان بردم. میخواستم چیزهایی یاد بگیرم و پنی هم فقط در دوازده جلسه من را با هسته اصلی اندوهش آشنا کرد. پایان رابطه ما لایه دیگری از اندوه پنی را بر او آشکار کرد. او از پایان دادن به درمان به دلایل مختلفی می ترسید. طبعا از راهنمایی حرفه‌ای من محروم می شد و من هم شخصا دلم برایش تنگ می شد. قبلا هرگز تمایلی نداشته که به مرد دیگری اعتماد کند یا از او کمک بخواهد ولی غیر از این صرف پایان درمان خاطره آنچه در زندگی از دست داده بود را برایش زنده می کرد بار اندوه از دست رفته را تحمل کرده بود ولی هرگز آن را عمیقا احساس نکرده بود هرگز به خودش اجازه نداده بود عمیقا اندوه گین شود این حقیقت که دگرگونی پنی حاصل تلاش خودش بود درس مهمی است. به قول یکی از استادانم یادت باشد تو از عهده همه کار درمان بر نمیایی. فقط به همین راضی باش که به بیمار کمک کنی بفهمد چه باید بکند. و آن وقت به خواست او برای رشد و تغییر اعتماد کن.